0: podcast prima di continuare con questa puntata ti invito se già non l'hai fatto a entrare anche tu nella community di CTO, il CTO Mastermind che eh, ho creato qualche mese fa dove già con più di 140 leader tecnologici eh, andiamo ad aiutare altre persone, altri CTO, imprenditori digitali e chi in generale ha la responsabilità di gestire tecnologia, team di sviluppo simili a migliorare il modo in cui lavorano, ma anche a eliminare tutta una serie di problemi, a imparare nuove cose, a prendere dalle esperienze di altri CTO e anche fare domande che poi hanno sempre una risposta molto pronta. Quindi, se già non l'hai fatto, vai sul sito di ww.ctomastermind.it, c'è il canale gratuito su Slack della community dove puoi entrare senza nessun problema. E in più, se lo desideri e hai bisogno, ci sono anche dei piani di supporto con mentoring chiamate. one To one e simili, quindi di nuovo vai su www.ctomastermind.it In questo episodio sono stato invitato dal podcast di Strategie T di Riccardo Mancinelli, che mi ha fatto una bella serie di domande su tanti argomenti che riguardano il mio team, il sito Mastermind e tante altre belle cose che sono sicuro che ti piaceranno. Quindi ti invito ad ascoltare questa puntata. Fammi sapere cosa ne pensi. Ti puoi iscrivermi tramite il sito www.alexpagnoni.com/slash contatti o anche tramite la community su Slack del sito Mastermind su www.ctomastermind.it Iscriviti, è gratuito e mi raccomando assolutamente iscriviti anche alla newsletter del www.ctodigest.it
1: Benvenuti e bentornati su Strategia IT, oggi siamo in compagnia di Alex, Alex Spagnoni, ciao Alex
0: Ciao, ciao, ciao Riccardo e ciao a tutti
1: Allora, perché ho chiamato Alex? Perché Alex meglio di te, nessun altro può presentarsi intanto presentati e dici cosa fai, di cosa ti occupi
0: sì, allora sono innanzitutto il fondatore di no Team, che è una azienda che c'è dal 2007, sono comunque imprenditore in campo tecnologico da più di vent'anni. E sono anche il fondatore del CTO Mastermind, che è una community di, di leader tecnologici italiani e conduco anche a mia volta un podcast che si chiama CTO Podcast, che un po', è rivolto appunto ad argomenti tecnologici sia diciamo, per chi è a sua volta leader tecnologico, CTO, head of technology, ma anche per chi in realtà ha bisogno del parere o della guida di a sua volta un CTO per Prendere delle decisioni tecnologiche che però impattano il business, quindi l'audience è duplice da questo punto di vista qui. E poi, dopo, a sua volta, il No Team, per spiegare meglio, è una realtà che eh, opera nell'ambito della consulenza, è in campo chiaramente digital tech, quindi sviluppo custom, servizi cloud e altri brand, perché il in, no in realtà è organizzato in più brand dedicati anche, eh, ad esempio, nel caso di Accelerant a migliorare il modo in cui le aziende IT, software house, agenzie o chi sviluppa un proprio prodotto digitale a lavorare meglio in termini di processi di sviluppo, di eh, strumenti di gestione oppure gestire debito tecnico, refactoring e così via. Poi dopo appunto inotima tanti brand ma non è l'oggetto chiaramente di, di, di questa introduzione però fondamentalmente è chiaro che è eh, una realtà questa che eh, oltre al sito mastermind in forma di community come azienda in sé parla sempre molto di tecnologia ecco
1: perfetto eh, c'è tanta carne al fuoco perché hai tantissimi argomenti quello che iniziamo a, a estrapolare alcune cose che hai già introdotto ad esempio mi ha colpito eh, che in questi anche l'altro giorno io parlavo con un mio ex collega eh, della figura del CTO Eh, perché ehm, io ho sempre dato una connotazione e anche quando ho aperto la mia attività sitiosa service che andava qualche anno fa eh, Mm. l'idea di una figura eh, fortemente eh, tecnologica tant'è che l'attista tecnologico o technical e e invece eh, ho notato che sempre più sta prendendo una forma il concetto quella T quasi sta per T-shaped skills cioè che quella T che dice rappresenta l'asta verticale, una competenza verticale in un campo e quella orizzontale insomma avere spaziare su diverse discipline tu come la declini nel tuo contesto eh, la figura che tant'è che ci hai creato un podcast tant'è che eh, vuoi raccogliere attorno a Mastermind questa figura eh, quindi sei la persona più autorevole per dircelo
0: Sì, assolutamente, quello della T-shaped è un concetto assolutamente importante e prende proprio in considerazione quella che ha la realtà dei fatti. Un leader tecnologico assolutamente aderisce a questo tipo di impostazione, proprio perché per tanti aspetti deve essere un generalista poi su alcuni aspetti sicuramente anche per, diciamo, esperienza pregressa, perché poi molti CTO in realtà nascono anche come sviluppatori o comunque come figure puramente tecniche e si evolvono nel tempo, è chiaro appunto che nel tempo comunque delle specializzazioni si costruiscono così come si costruiscono anche relativamente a quello che è l'ambito di, ad esempio, un prodotto dove il CTO a questo punto va a operare, però e per definizione la persona che deve conoscere tante aree poi chiaramente ha un team al quale delegare gli aspetti più eh, meramente tecnici o questioni più specialistiche. Per dire, tanti CTO, ad esempio, capiscono bene concetti come quelli della sicurezza informatica ma poi devono delegare. O stessa cosa in termini di, per dire, piattaforme cloud. Se prendiamo un qualsiasi provider cloud come Amazon, Google o simili, è chiaro che loro hanno centinaia di servizi, un CTO cerca di conoscere il più possibile che chiaramente si collegano a quella che è la sua realtà, poi i singoli servizi magari sono eh, DevOps o esperti di tecnologie cloud o programmatori o chi, insomma, sviluppa magari in modalità server, adesso utilizza servizi cloud in generale, che sanno nel dettaglio cosa poi eh, devono mettere a livello di singola riga di codice o singola configurazione e così via. Poi più un CTO riesce in alcuni campi a essere eh, verticale e meglio è, ma la precedenza ce l'ha l'aspetto di conoscenza orizzontale sicuramente, perché una cosa che manca sicuramente spesso chi invece nella parte più di sviluppo, più operativa, è magari questa visione d'insieme che, deve avere il CTO assolutamente quindi ecco perché deve partire assolutamente come generalista
1: una cosa che mi ha colpito eh, Alex di te eh, subito è che tu hai ehm, su due aspetti uno più aziendale e uno più eh, direttamente sulla tua persona e cioè quello che hai scelto di fare una comunicazione molto eh, concentrata sulla tua figura tant'è che l'altro giorno quando ci siamo sentiti per la prima volta mi dicevi, eri un po' come Gary Vino, dicevi, docu- cerco di documentare, anche se nel nostro lavoro è molto difficile farlo e molte volte esce solo l'1% di quello che effettivamente si- viene fatto. E, e allora ti volevo chiedere un po' eh, perché hai preso questa strada di, sulla tua figura e eh, la cosa, un'altra cosa che ti ha distinto, oltre questa della, della tua figura professionale messa al centro, è quello che in No Team l'hai pensata come una specie di parent company, come l'avete chiamata, dove siete andati verticali su alcuni brand, cioè su alcuni probabilmente software o software as a service dedicati in linea a quello probabilmente dove vi siete specializzati. Ecco, come sono nate sia la decisione di comunicazione, che ho appena detto, sia quella di essere fare questi prodotti brandizzati e quanto dispendio poi di comunicazione porta?
0: Sì, allora innanzitutto la cosa nasce dal fatto che io da sempre, da quando ero adolescente, eh, avevo l'interesse sia chiaramente da aspetti tecnologici, perché comunque come tanti ho iniziato col Commodore 64 quando avevo 5-6 anni, eh, ho iniziato a programmare ricopiando gli stati, quindi sicuramente un 50% della mia passione è proprio la tecnologia, ma d'altra parte io ho sempre avuto anche come passione anche quella delle diciamo, organizzazioni di persone, eh, la scrittura di contenuti, la divulgazione di informazioni, quindi sempre magari quando ero adolescente le mie prime esperienze in tal senso unendo tecnologia e quest'altro fattore era quello magari di, diciamo, di costruire quelli che allora erano i tipici club informatici della città ne ho costruito uno che aveva più di un centinaio di, di membri, una città piccola come Pesaro non è poco, oppure a un certo punto ho realizzato una mia VBS che era, diciamo così, il precursore di internet per quanto riguarda la comunicazione. Eh, oggi sarebbe un, un forum, uno scambio di file e a me piaceva proprio l'aspetto di eh, informare, educare, mettere assieme persone, eh, poi a un certo punto, dopo eh, finiti gli studi, io chiaramente mi sono anche avviato in termini professionali, quindi eh, ho aperto partita IVA quando avevo 19 anni, poi dopo da lì ho aperto anche aziende vere e proprie e a quel punto sono anche andato diciamo così, a monetizzare queste passioni, queste eh, cose che mi piacciono, perché ovviamente di qualcosa dobbiamo campare nel frattempo, però è sempre rimasto in me questo aspetto di creazione di contenuti, di registrare informazioni, divulgarle. Quindi ecco perché da una parte c'è un mio brand personale che infatti andando sul mio sito personale googlexpagnoli.com ci sono tanti contenuti, ci sono anche delle rubriche, c'è appunto il podcast, ci sono diversi canali video e così via perché appunto a me piace proprio, è una passione, divulgare informazioni, esperienze, raccontare quello che io stesso magari in una certa situazione imparo da qualcun altro, oppure risolvo con le mie competenze e così via, e quindi questo io lo ritengo importante come qualcosa che deve essere assolutamente condiviso. Quindi da una parte c'è proprio questa mia divulgazione che, è assolutamente gratuita, poi chiaramente la cosa si collega anche col fatto che da un'altra parte ho un'impresa che appunto è in un team che in un certo senso a sua volta monetizza eh, questa divulgazione per chi poi eh, ha bisogno di un supporto per da una parte mettere in opera quelle informazioni e dall'altra per chi deve creare delle piattaforme basate anche su certi concetti quindi questo qui per spiegare l'esistenza del mio chiamiamolo così brand personale ma a sua volta il brand aziendale è influenzato, così come quello aziendale influenza quello personale, in realtà eh, sono due aspetti della, della stessa cosa, de, della mia stessa persona, quindi in realtà sono inscindibili, non li vedo come due silos che non, eh, non comunicano tra di loro, ma anzi sono eh, l'uno la trasposizione in concetti diversi dell'altro, a sua volta è team perché lo diciamo, lo a un certo punto, impostata come realtà multibrand, e questo qui per spiegare il discorso del parent company, in realtà è una sola azienda. Però cosa avviene tipicamente nel mondo informatico? Che se guardiamo la comunicazione di un qualsiasi soggetto che fa business nel campo dell'IT, un system integrator, una software house, chi fa consulenza e così via, hanno la tendenza... Uh, per il fatto che nel tempo realizzano tanti casi, risolvono problemi, sviluppano progetti, a accumulare tanti servizi e tante esperienze e cercano, eh, nella speranza di prendere più clienti possibili, di, di mettere in un unico tetto, sotto un unico tetto, tutti questi servizi e tutte queste esperienze. Quindi l'informatico come tipo di business è quello che meno di tutti eh, sa impostare una strategia di marketing in questo senso, Quindi, se noi guardiamo i siti di, anche di, di, di nomi molto importanti noti, poi vediamo che non si capisce niente. Eh, ci sono mille servizi, e sono indifferenziati a questo punto, quindi perché devo scegliere eh, a tu, tua, la tua azienda piuttosto che quella del tuo competitor? Ecco, Sono tutte domande che in buona parte si risolvono con una strategia multi-brand, dove poi ogni brand di nottima a sua volta è focalizzato. Quindi non è che semplicemente continuiamo a fare tutto per tutti e lo spezzettiamo in diversi nomi, no? Poi ogni brand è cesellato, viene scolpito, vengono tolte tutte le cose che eh, non sono differenzianti, quindi magari alcuni brand di no team potrebbero sembrare anche troppo semplici in questo senso, invece sono più efficaci proprio in ragione di questo, per dire, prima raccontavo il caso di Accelerant, Accelerant da una parte va a fare consulenza ad altri leader tecnologici o comunque aziende tecnologiche proprio per, come dicevo prima, aiutarle a migliorare il modo in cui lavorano, eh, i processi di sviluppo, come portano il codice in produzione e così via. D'altra parte va in alcuni casi sempre per questo concetto di accelerare, no? un po' come il nome del brand, i risultati di un'impresa anche a ridurre quelle zavorre che sono ad esempio tipicamente appunto il debito tecnico no? che anche questo è un argomento enorme quello del debito tecnico allora in questo caso Accelerant si occupa anche di sviluppo ma sempre coerente con questa linea lo fa solo in termini di refactoring quindi Accelerant non è che sviluppa codice custom per ogni situazione semplicemente se c'è una base di codice importante che vale la pena ristrutturare e magari con uno studio fatto prima sempre da Accelerant si stabilisce che non vale... La pena ricostruire tutto da capo, ecco che allora in quel caso portiamo anche eh, la forza vera e propria per andare quindi a fare questo refactoring con i nostri sviluppatori oppure per portare una pipeline automatica di continuous integration, continuous delivery. Eh, Però togliamo tutto ciò che invece è gestione di infrastrutture cloud per dire che invece sta in un altro brand che si chiama CloudOps, che fa solo questo. E così via. Quindi ad oggi in no team sono 6-7 brand, ognuno nella propria nicchia, iperfocalizzato, e la cosa dal mio punto di vista funziona, ha avuto i suoi risultati.
1: Eh, senti, senti una cosa Alex, um, una cosa che mi ha colpito uh, un paio di settimane fa, mi ricordo nel 98, eh, 1998, nel 1998 correva l'anno, no? è stato coniato il termine open source e sentivo un uh, techpreneur, un solpreneur come vogliamo chiamarlo, che diceva che secondo lui fra dieci anni, sai, quelle previsioni a lungo termine che è difficile anche poi validare, ha detto secondo me eh, il 99% del software sarà open source. vedo Microsoft che ha preso una deriva addirittura Microsoft ha preso una deriva open source, ci sono tanti segnali, non so, nel tuo settore più sul cloud IBM che ha acquisito l'anno scorso Red Hat che principalmente lavora sull'open source su questa diciamo più che altro una tendenza una una teoria tu ti ritrovi Uh, avete mai pensato internamente di andare in quella direzione, cioè di rilasciare uh, software open source? Uh, cosa ne pensi di questa, di questa affermazione?
0: Allora, il mondo dell'open source è un mondo che io ho sposato fin dall'inizio, anche da prima che appunto si chiamasse così, perché una volta allora si chiamava ad esempio free software, public domain o limite shareware cose del genere. I miei primi progetti, proprio perché appunto io comunque inizio come programmatore, erano proprio progetti di public domain che ancora oggi si trovano in antichi FTP che risalgono ad anni tipo appunto il 97, il 98 e nel 2000 e qualcosa, eh, unendo questo punto sempre al discorso del business, avevo anche iniziato a fare dei talk dove appunto andavo a spiegare quali sono i modelli di business open source proprio per dire quanto ci credevo, e quanto tuttora ci credo sulla cosa e infatti ad oggi è il modello non dico predominante standard ma quasi e quindi è una cosa che è assolutamente è importante in realtà il mio Team eh, appunto come dicevo eh, nasce come realtà di consulenza e servizi okay? quindi non ha dei propri prodotti o delle proprie piattaforme li realizza per conto dei clienti aiuta i clienti come nel caso del brand team scaling a costruire assieme dei grandi prodotti digitali no? Ma le mie prime esperienze imprenditoriali derivano proprio dalla costruzione di eh, piattaforme open source, quindi proprio nei primi anni 2000, fino al 2007, eh, avevo un'azienda che faceva proprio questo, rilasciava grandissime quantità di codice open source, che ancora oggi ci sono nel mio account GitHub personale, e eh, piattaforme e tecnologie che, poi eh, mi hanno portato anche a essere conosciuto all'estero perché le mie prime interviste sono proprio di quegli anni lì dagli Stati Uniti. Perché eh, allora eh, era facile diciamo, occupare delle nicchie che ancora non esistevano, e quindi avevo creato tutta una serie di tecnologie che servivano e tuttora funzionano per costruire quelle che oggi chiamiamo piattaforme SaaS, quindi software as service che. Sotto hanno tutto un insieme di servizi per funzionare che vanno al di là del mero prodotto in sé, quindi tutta la parte di gestione del billing, degli utenti, la multitenancy, eccetera, eccetera. Ecco, ho realizzato tutte queste cose qui e anche tutta una serie di applicazioni le ho tutte rilasciate in open source ed è una cosa che funziona perché poi a quel punto eh, effettivamente io ho acquisito tutta una serie di clienti anche a livello internazionale, notorietà anche, mi chiamavano anche da riviste come PHP Architect a scrivere articoli oppure il fondatore dell'azienda che insomma sono assieme ad un'altra persona gli autori del linguaggio PHP, anche loro si erano interessati a queste tecnologie quindi per rispondere alla tua domanda è un qualcosa che ci credo veramente ed è assolutamente importante portare avanti appunto la stessa Microsoft che era l'anticristo in questo senso, è diventata uno dei principali sponsor. Questo è tutto dire.
1: Sì, eh, in effetti, eh, sentendoti parlare, eh, siamo più o meno coetani e attraversiamo figli del nostro tempo, un ventennio, dalla nascita del web all'open source, alla bolla delle dot com, al manifesto agile, tutte cose che poi ci hanno... eh, diciamo condizionato, comunque contaminato, diciamo, in maniera più positiva. Una cosa che ti volevo chiedere eh, sui trend, di cui facevo una riflessione l'altro giorno, è che in prima istanza sembra che il nostro settore viva molto di trend, e che sembra un po', eh, in prima istanza sembra proprio che hai poca visione o poca identità, ma alla fine se vai a unire i puntini, un po' come direbbe Steve Jobs, Eh, sembra che c'è invece il nuovo che avanza che molto spesso eh, volevo entrare anche come l'aspetto di system integrator da voi eh, e prima di entrare nel mondo cloud voi come valutate un trend, cioè se agganciarvi a quel trend oppure lasciarlo lì a decantare se se vi è capitato negli anni di di prenderli in esame un trend e dire è il momento giusto di di farsi trascinare da questo
0: sì sì chiaramente questo qui è uno dei diciamo da una parte vantaggi dall'altro svantaggi della tecnologia cioè ciclicamente eh, il mondo che oggi chiamiamo digitale soffre di appunto questo hype di tecnologie che è un po come appunto il grafico quello della garner eh, dell'hype cycle con il quale tante tecnologie Uh, che sembrano rivoluzionarie, poi spesso vengono abbandonate, comunque hanno un picco, poi si abbassa l'adozione, poi si vede che quale sarà la, il suo vero utilizzo è sicuramente spesso minore questo picco, allora qui chiaramente non è mai facile uh, capire quali sono veramente le tecnologie, diciamo che molte volte questo è spiegato anche da fattori di uh, marketing che porta a far sì che certe tecnologie che sembra appunto che possono cambiare completamente il paradigma di ad esempio dello sviluppo oppure del funzionamento di certi sistemi o addirittura proprio della società come che ne so l'intelligenza artificiale piuttosto che altri argomenti simili ecco poi dopo qualche tempo si vede veramente se attecchiscono o meno allora dal punto di vista dei servizi che porto avanti io alla fine io riesco questo a capirlo in base al mercato. Da una parte eh, io stesso eh, porto innovazione nelle aziende cercando di capire quali sono appunto una selezione di queste tecnologie che possono funzionare nel contesto specifico. Allora qui la raccomandazione qual è? Appunto di non inseguire la moda in sé in quanto tale perché per dire se noi diamo spogo libero a ad esempio i programmatori, che sono persone assolutamente che devono fare sempre cose nuove per rimanere interessati, un po' il programmatore odierno è questo. Se noi ascoltiamo appunto il programmatore che è smart, si informa di tutte le nuove cose, le novità eccetera, lui ti farebbe sempre provare tante tecnologie che poi, Invece, magari un CTO può avere più esperienza, capisce che invece sono out of context per tanti motivi. Allora, è questo tipo di esperienza qui, derivante appunto da, nel mio caso, praticamente 20 e passa anni in termini professionali, più altri 10 anni non professionali di esperienza, nell'intuire in molti casi cosa effettivamente ha senso provare portare avanti sperimentare e cosa no e quindi la parola chiave è sperimentare vedere se funziona nel proprio contesto poi ci sono certe dall'altra parte tecnologie, che appunto il mercato eh, in questo caso quindi non sono io che porto innovazione ma eh, raccolgo la richiesta di innovazione dei clienti per alcune tecnologie che hanno iniziato a diffondersi a cercare di capire caso per caso se sono quelle giuste o no però Tendenzialmente cosa accade? Che dopo un po' di tempo alcune tecnologie effettivamente si vede che hanno grandi richieste al mercato e questo si traduce poi nel problema delle competenze perché eh, alla fine molte scelte tecnologiche oggi non vengono prese solo per il fatto che una certa piattaforma, tecnologia, o linguaggio, strumento, processo sia il migliore ma anche della disponibilità poi di persone che poi queste cose le possono effettivamente implementare e per bene, Ad oggi noi abbiamo il problema delle competenze, no? Quindi eh, molte volte magari non scegliamo il linguaggio che è più adatto ma quello per il quale poi troviamo delle competenze potrebbe essere leggermente meno adatto ora allora, la stessa cosa vale con le tecnologie eh, nuove allora in questi casi sono le classiche start up che si possono permettere in un certo senso di provare tutte le innovazioni e vedere no, strategia spaghetti tirati sui muri cosa attacca e cosa no è uno dei motivi per i quali poi spesso le grandi aziende con concetti tipo l'open innovation vanno poi ad attingere da queste start up o comunque da queste aziende più innovative per vedere quali sono appunto queste tecnologie che da hype sono diventate un qualcosa che funziona e porta risultati ecco questo può essere una possibile interpretazione, poi veramente dipende molto dall'esperienza d- e dall'intuito. Eh, sembra un mondo il nostro assolutamente deterministico, quello dello sviluppo del, del cloud, del CTO, di leadership tecnologica, invece è uno degli ambienti più umani possibili che possiamo immaginare paradossalmente. Poi,
1: poi sappiamo, sappiamo benissimo che eh, una cosa è quando nasce una tecnologia... Uh, quanto tempo passa perché venga adottato dalla, dalla, diciamo così, dall'industria passami il termine uh, del mondo del software a quanto poi viene adottato dal mercato quindi mm. c'è una curva piuttosto lunga di anni Mi, immagino Amazon credo che abbia aperto nel 2006 effettivamente rilanciata nel 2006 con Amazon Web Services intendo e uh, cioè immagino Prima che venga adottato, eh, sia stata adottata eh, massicciamente in Italia, ad esempio, eh, è passato un po', un po' di tempo, tu lo sai meglio. Vedo che nel contesto cloud eh, eh, c'è cioè da una parte chi usa l'hosting tradizionale, poi mi spieghi meglio tu cosa ne pensi, eh, il, il cloud computing, eh, diciamo così, in maniera porting, e eh, diciamo così, non completamente in tutta la sua uh, forza, e chi ancora rimane un premise, perché vedo, ho intervistato da poco anche un sistemista e ancora hanno gli armadi che io vedevo uh, 15 anni fa, quindi uh, va benissimo. E, e poi questa cosa che adesso si sta parlando di rendere sempre più agnostico e vorrei capire da te quanto questo lock-in spaventa è un po' come quando si dice sempre mettiamo l'ORM perché così togliamo il database e poi non lo cambiamo nessuno, ma ehm, questa idea del multi-cloud, dell'hybrid cloud che sembra eh, qualcosa che eh, un po' le le acque sono un po' più ferme nel cloud perché ha innovato nell'ultimo decennio e quindi questo sembra qualcosa di nuovo. Eh, Dici un po' la vostra offerta e un po' cosa ne pensi di questi aspetti qui.
0: Sì, allora per quanto riguarda la prima parte, cioè ad esempio il discorso tra hosting cloud, oppure avere il classico data center, on premise, allora qui la differenza la fa il contesto. Nessuna di queste soluzioni è valida per tutte le situazioni. E c'è ancora eh, la ragione di continuare a utilizzare degli hosting classici, come c'è la ragione in molti casi di andare sul cloud, e in alcuni casi più specifici di rimanere sul data center. Quindi quello che va evitato è di dire ah, oggi c'è il cloud, portiamo tutto sul cloud, perché non funziona così. Ci sono dei sicuramente ambiti in cui continua a valer la pena utilizzare un data center interno. Eh, Per dire, il discorso dell'hosting contro quello del cloud, infatti, siccome è proprio un tema ricorrente, poi eh, ho persino creato un video specifico su questo, perché tanti clienti poi mi fanno la domanda o comunque vanno educati in tal senso. allora se noi stiamo semplicemente realizzando una landing page un sito vetrino o cose del genere oppure stiamo realizzando una soluzione che deve essere cost effective ma eh, l'hosting in molti casi è la soluzione che ancora può andare bene Lì dobbiamo semplicemente essere accorti su quale piattaforma di hosting utilizzare e chiaramente eh, spesso usando quel tipo di impostazione noi ci portiamo dietro anche un po' un background che porta anche un po' a una scarsa qualità di processi di gestione, di codice, eccetera, ma che magari in quei casi vanno più che bene perché hanno un valore basso. Quindi lo sport di costruire una piattaforma cloud, di trovare le competenze di chi sa costruirla e gestirla, questa piattaforma, non vale lo sport in quei casi. Ma ci sono invece altri casi dove il cloud, oltre ad essere un mero mezzo di risparmio che è stato il modo con il quale i cloud provider, un po' sbagliando, hanno cercato di portare avanti il paradigma del cloud rispetto a quel data center. E ci sono le possibilità di risparmio eh? perché se noi usiamo il cloud per quello che è veramente, quindi un qualcosa di on demand, auto provisioning elastico, eccetera. Allora lì veramente possiamo risparmiare e pagare in maniera efficiente ed efficace. Eh, però quello appunto è un discorso da affrontare a parte il punto è anche che con il cloud noi possiamo creare dei modelli di business delle aziende basate su dei modelli di business che magari prima non era possibile fare io mi ricordo anche semplicemente ne so, intorno, appunto dopo la New Core, parliamo del so, 2007-2008 quegli anni lì in cui Amazon era stata appena concettualizzata c'erano poche cose S3, C2 e basta eh, ancora costruire eh, un portale, una soluzione internet significava veramente ancora affittare un sacco di server, gestirli, avere una squadra di sistemisti, la reperibilità dei programmatori che dovevano usare tante tecnologie e quindi costruire una nuova iniziativa costava veramente tanto, erano poche le realtà che potevano farlo. Oggi con il cloud noi possiamo istanziare in un attimo e usare per il tempo che ci serve una qualsiasi capacità di calcolo o di memoria o di database o eccetera eccetera a costi molto più bassi tipicamente rispetto a quelli classici quindi in questo caso quando noi portiamo avanti un progetto innovativo cioè che magari è il core business e eh, porta in sé o transato o clienti, utenti eccetera allora il cloud tipicamente può essere la soluzione di norma più adatta ci sono anche degli scenari in cui conviene invece ancora per qualche tempo rimanere sul data center, eh, questi si assorpiglieranno sempre di più chiaramente, soprattutto man mano che il cloud eh, garantirà certi standard di sicurezza che diciamo soprattutto tra detti lavori è ben più sicura una piattaforma cloud anche se nell'immaginario il dato sta sulla nuvola e quindi fuori dal primo perimetro aziendale che non all'interno del primo perimetro aziendale perché lo sforzo di sicurezza che può mettere in piedi un Amazon di turno è infinitamente più grande di quello che può fare anche un data center interno ben carrozzato, quindi eh, non è equivalente assolutamente. Per quanto riguarda il discorso multi-cloud, questa qui è un'arma a doppio taglio. Da una parte, eh, quindi anche tutto il discorso dell'essere agnostici che poi si declina sia in concetti come multi-cloud che anche in discorsi che vanno anche in piattaforme tecnologiche come Kubernetes o paradigmi tipo serverless, no? Ora, quello del multi cloud, a mio avviso, salvo casi veramente particolari, è una qualcosa che non porta il vantaggio sperato, anzi porta a proliferare di tutta una serie di costi che poi ricadono spesso proprio nelle competenze, e in grandi costi di gestione perché nel momento in cui noi sfruttiamo per bene il cloud per appunto magari un prodotto digitale non semplicemente per spostare un IRP da uno spazio all'altro è chiaro appunto che andando in profondità nell'utilizzo di questi servizi noi andiamo a costruire delle competenze su questi stessi servizi e avere le stesse competenze su altri cloud provider in alcuni casi è uno sforzo non dico doppio ma sicuramente maggiore, poi c'è da dire che buona parte dei servizi cloud in realtà si basano sugli stessi componenti software in alcuni casi, per dire tutti i vari sistemi di cache, anche qui ci ricolleghiamo al discorso dell'open source di prima, no? per dire Redis, Redis grandissimo progetto open source, è utilizzato dai cloud provider, no? quindi di fatto stiamo utilizzando in realtà eh, tramite questi cloud provider dei sistemi che già sono standard per conto loro e la struttura che c'è sopra, la configurazione che magari è proprietaria, ma... Tipicamente però su formati aperti, tipo appunto, che ne so, YAML, piuttosto che JSON o simili. C'è da dire anche questo, che questo vendor lock-in a sua volta ci può essere proprio in casi particolari di tecnologie che soltanto certi cloud provider portano, no? Ma per il resto noi tipicamente nella maggior parte dei casi secondo me possiamo permetterci tranquillamente di sposare i servizi di uno specifico cloud provider perché nel momento in cui poi scoprissimo che abbiamo sbagliato piattaforma eh, in realtà il costo di eh, rifattorizzare, ristrutturare le parti di applicazioni più legate alla specificità di quel cloud provider sono talmente bassi ci cioè vuole talmente poco a traslare un'altra piattaforma che alla fine non c'è neanche questo grandissimo lock-in, è più immaginario che altro, salvo proprio casi veramente particolarissimi. Quindi da quel punto di vista, mh, tendo a non consigliare di usare più cloud provider per non essere, eh, diciamo, bloccati su uno specifico provider in sé. Poi c'è il discorso di essere più agnostici in generale in termini di infrastruttura e questo spiega l'adozione, ad esempio, di... Certi, certe architetture basate da avere eh, per dire un cluster Kubernetes che per conto suo eh, usa il meno possibile servizi esterni del cloud provider e che anche qui nella testa del IT manager del CTO è dire ok ho creato questo cluster così com'è lo porto in un altro cloud provider eh, va bene però allora non stai sfruttando certe caratteristiche che il cloud provider ti può dare a basso costo perché ti devi ricostruire il database dentro il tuo cluster eccetera cioè dove è possibile spostare fare offload di servizi poi anche qui assolutamente è sempre il contesto che dà la giusta decisione quindi la mia non è una soluzione valida per tutti i casi però nello scenario complessivo questi discorsi qui del multi cloud, dell'agnostico eccetera sono una preoccupazione eccessiva sinceramente
1: okay. Certo, vedere la, la pagliuzza, come al solito, invece che la trave e quant'altro. Eh, senti, invece eh, ho visto anche che avete fatto una soluzione verticale per il CMS. Io da diversi anni vedo che nel mondo del content management system c'è molto fermento, soprattutto perché si sta spostando l'asse verso il gem stack, un altro stack che è JavaScript, API e markup, e, perché prima si parlava un gran parlare eh, diciamo così, del, di tutto quello che riguardava i static site eh, per problemi di sicurezza, di, di velocità, di performance e poi adesso di uno stack vero e proprio. Eh, la vostra soluzione eh, come era stata pensata e come sta evolvendo?
0: Allora anche lo scenario dei CMS e più in generale del web content management che poi adesso sempre di più viene chiamato digital experience o... CMS. Eh, eh, esatto, è cambiato notevolmente perché eh, fino a qualche anno fa il paradigma era sempre di piattaforme monolitiche che poi portavano tutta una serie di problematiche in termini di scalabilità, mantenibilità e così via. Poi c'erano tutti i mezzi anche a livello di infrastruttura e di applicazioni più diciamo più strutturate per ovviare molto bene a questi problemi. Quindi abbiamo costruito soluzioni visitate da decine di milioni di visitatori al mese senza problemi, tutto sommato, anche con quei vecchi paradigmi, ma appunto con l'avanzare di tante tecnologie e di tanti eh, modi di costruire un'architettura, quel paradigma tende a essere ormai un po' vecchiotto. Allora, appunto, tra headless e tanti altri tipi di interpretazioni è cambiato veramente tanto lo scenario allora in questo senso eh, qui ehm, nel discorso del content management una parte importante è sempre anche qui quella di costruire il contesto le esigenze nel quale si dovrà eh, inserire appunto la piattaforma di content management perché nella mia esperienza, eh, sono vent'anni che o io personalmente scrivevo i miei CMS, anche questi qui open source o ne ho utilizzati altri sempre open source eh, ho visto veramente tanti scenari diversi per i quali non c'è anche qui un approccio spesso valido per tutti quindi in alcuni casi conviene scrivere un sistema molto più custom in altri casi conviene usare delle API headless e poi impostarci sopra una single page application piuttosto che fare cose diverse. Allora anche qui abbiamo più soluzioni che sono a questo punto in linea con l'attuale scenario che decliniamo caso per caso e tendenzialmente queste sono soluzioni che appunto non partono più solo dal monolite ma anzi sfruttano il più possibile tutti i nuovi scenari. Quindi una volta capita qual è la situazione del cliente che ad esempio un digital media, che fondamentalmente pensiamo anche una qualsiasi rivista online, ha delle esigenze ben diverse ad un brand internazionale che a solito magari è multibrand, multilinguage, localizzato. Eh, ecco, è uno scenario ben diverso questo, anche in termini poi di chi gestirà i contenuti, se questi contenuti eh, vengono estratti automaticamente da altri sistemi, se ci sono degli editor o dei giornalisti che andranno a contribuirli, Ecco, anche in base a questo costruiamo la soluzione più adeguata e non è banale perché web content management, anche se è una sigla apparentemente piccola, è un mondo gigantesco, quindi anche qui appunto noi abbiamo dedicato un brand che fa leva su questi appunto 20 anni di esperienza, che si chiama Cypress, che è un po' in contrapposizione a WordPress, come è un gioco di parole, no? Cypress sta per custom press, mentre WordPress, che è una piattaforma, mentre il nostro è un servizio di costruzione di un progetto, di una piattaforma, quindi sempre un servizio professionale, è appunto nella logica di costruire il tuo sistema, appunto più o meno custom ritagliato su misura della tua esigenza. Poi anche noi chiaramente utilizziamo framework o CMS o soluzioni headless standard di mercato, ma poi ci attacchiamo a tanta parte di sviluppo e di personalizzazione, ecco quindi il tipo di soluzione che portiamo.
1: Senti, prima hai parlato delle competenze e se un'azienda si chiama Inno Team, ci puoi anche raccontare perché si chiama Inno Team, però sembra proprio un inno al team, cioè che è una focalizzazione sul team e prima ne parlavi delle competenze. Se ci racconti un po' come è è nata e e come si è evoluta l'azienda, cioè come era stata pensata in origine e poi come si è andata ad evolvere e come fate anche l'onboarding delle persone che devono entrare o che devono collaborare o se create delle partnership, delle alleanze, perché ad oggi sai che eh, si parla sempre di l- le aziende diventano delle holding, diventano dei gruppi, eh, diven- fanno alleanze, fanno partnership eh, per diversificare, per focalizzarsi in verticale, quindi in no team leggermente come è stata pensata e allo stesso tempo come fate l'onboarding.
0: Allora, Inno Team eh, a sua volta eh, significa team di innovazione, team innovativo, eh, è un po' un gioco di parole in questo senso qui e allo stesso modo se noi prendiamo le sigle di Inno e Team diventa IT, quindi cosa informatica, ha diverse declinazioni questa parola e a sua volta l'innovazione la possiamo pensare in tantissimi modi, quindi innovazione nel campo IT, quindi portando... nuovi modelli di appunto gestire team e prodotti digitali, così come anche costruire prodotti e infrastrutture, architetture un po' più innovative. Quindi questo qui è, diciamo, da dove nasce questo nome qui. E chiaramente c'è una parte importante che appunto è team, proprio per significare il fatto che in realtà basate sulle persone, su servizi professionali, su quindi competenze, che eh, fanno la differenza a questo punto, quindi ecco perché non abbiamo prodotti o piattaforme nostre, proprio perché eh, nasce in questo tipo di contesto. Eh, Dal punto di vista invece di pensare a scenari di alleanze, collaborazioni, beh, allora qui c'è da dire che le aziende IT, soprattutto quelle appunto basate sulle persone, Eh, hanno, tra virgolette, l'obbligo di crescere, non possono rimanere piccole, e questo è un problema particolarmente sentito in Italia, e o si cresce per linea interna, o si cresce per linea esterna, oppure delle joint venture, alleanze, collaborazioni. Ecco, queste qui vanno costruite molto, molto attentamente, perché eh, una cosa che sicuramente contraddistingue in realtà come appunto i no team, oltre a quella delle competenze è anche la cultura che c'è all'interno che è uno dei fattori differenzianti che a sua volta poi è una sorta di marketing verso anche i futuri potenziali dipendenti no? eh, molte aziende all'interno hanno delle culture ben diverse ma non nel senso che una è migliore dell'altra che in certe aziende magari si dà più spazio alla giocosità in altri casi al lavoro di team in altri casi... Di a fare degli eventi assieme o no, di tanto in tanto oppure certi modi di semplicemente anche prendersi in giro nel senso bonario uh, tra colleghi no, cioè questi sono tra i tanti fattori che eh, possono influenzare la cultura ma anche le politiche aziendali allora quando si cerca di mettere assieme aziende che apparentemente lavorano sullo stesso settore Eh, erogano servizi simili magari hanno anche più o meno gli stessi clienti eh, dove spesso magari si fa concorrenza a vicenda sembrerebbe di dire che queste qui sono una la fotocopia dell'altra, mettiamole assieme invece conosco diversi casi di aziende che hanno provato a portare avanti questo percorso però sono miseramente falliti questi questi tipi di approcci. Eh, da uno più uno sono diventati più, più che due o due e mezzo tre sono come, diventati. Come te lo spieghi eh, diversità di vedute, qualcosa di più profondo? Ah, sono tantissimi fattori. Sicuramente le diversità di vedute contano parecchio, eh, anche la compagine societaria, eh, questi fattori di cultura aziendale, come si lavora. Uh, perché ci sono anche modi di lavorare molto diversi tra di loro che poi si cerca di unire assieme magari costruire il mega processo che include tutto e allora qui di nuovo si creano quei problemi che portano poi a far sì che uh, magari le aziende poi siano anche più indifferenziate rispetto ai brand che erano prima ad essere caratterizzate da una qualità inferiore, ad essere meno riconosciute Sono veramente tanti questi fattori, quindi vanno ragionate molto bene queste operazioni di fusione o comunque di mettere assieme una o più situazioni assieme ad un'altra. Invece le collaborazioni, anche queste qui, se però eh, caratterizzate da un certo protocollo di collaborazione, appunto possono eh, essere funzionali. Eh, dipende però molto anche qui dall'impegno e dalla serietà con la quale viene portata avanti questa collaborazione. Nella mia esperienza eh, sono poche le eh, iniziative di questo genere che funzionano, sicuramente più di quelle delle fusioni aziendali, ma anche le collaborazioni hanno tutta una serie di problemi. Per dire, eh, ci è capitato tante volte di collaborare, ad esempio, con delle agenzie, perché il Notebook non è un'agenzia. E eh, i progetti funzionano solo se vengono soddisfatte tutta una serie di caratteristiche che ho codificato in anche qui tanti anni di esperienza di progetti che hanno funzionato benissimo, fun- progetti che hanno funzionato malissimo, progetti così così. Allora ho distillato tutte queste esperienze, ricostruito in molti casi quali sono i fattori che portano eh, al successo, al fallimento. Per dire questo qui, tra l'altro, è pure anche una consulenza che in Excel vado a fare anche proprio ad agenzie o aziende che vogliono lavorare con le agenzie proprio per evitare disastri che altrimenti in molti casi sono inevitabili. Quindi questo qui è sicuramente un altro fattore importante. Ecco.
1: Eh, dicevo dell'onboarding degli sviluppatori che sai che si dice, dalle statistiche che si guà, vedono che eh, saranno sempre più i sviluppatori che arriveranno sul mercato, saranno sempre più giovani, eh, diciamo così, perché... Non fanno più la trafila, come non so, ho fatto io da ingegnere elettronico e, e poi tutta la trafila di un decennio. E, e voi come, come strutturate l'azienda? Se ci sono quelle tendenze going horizontal, cioè essere più orizzontali possibili. Di, e, e come pensate di trasferire queste competenze e fare l'onboarding dei sviluppatori? Come, non come tanto pensate, ma come state facendo o pensate di evolvere in quella direzione.
0: Allora, anche l'onboarding è un un sistema molto critico in aziende come queste, ma vale sia per aziende più di consulenza come Notime, che però allo stesso modo anche per aziende di prodotto che sviluppano il proprio prodotto. Proprio perché da una parte eh, c'è questo fattore di cultura aziendale che è importante instillare il più presto possibile, e dall'altra c'è un discorso appunto di travaso di know-how e di esperienze che assolutamente richiede del tempo e deve essere anche questo qui un processo che viene reso sistematico per dire in ottimo quando inizia una nuova persona innanzitutto vengono creati in automatico tutta una serie di eh, sistemi e di account ma soprattutto parte una sequenza automatica di messaggi e istruzioni che portano in tempi rapidi a far sì che la persona familiarizzi, in più c'è una sorta di welcome kit con il quale vengono spiegati tanti fattori e della cultura aziendale e come banalmente si chiedono le ferie, eh, che tipo di progetti si sviluppano, quali sono le tecnologie eccetera eccetera, quindi tutto questo viene reso sistematico, così ci togliamo almeno le parti di capire come funziona l'azienda, come si familiarizza perché cosa accade in realtà soprattutto penso che ne so a quelle realtà di consulenza che in realtà sono delle brutte body rental si prende la persona la si spara dal cliente e senza che neanche questo abbia mai conosciuto nulla di, dell'azienda dove è stato assunto no? cioè è una cosa veramente svidente e brutta quindi questo va assolutamente evitato quindi questo onboarding deve essere rivolto sia aspetti proprio di cultura aziendale che poi anche di standard interni e anche questi qui vanno il più presto possibile eh, scritti, formalizzati, per dire che sono anche delle aziende che pubblicano anche mh, su, su canali pubblici i loro playbook, come vengono chiamati, no? che sono i modelli con i quali hanno tutta una serie di processi, di cultura aziendale, e questi peraltro sono anche carini come ispirazione Um, questo c'è soprattutto nel mondo anglosassone però, ogni tanto vi do anche qualche esempio fatto bene in Italia e bisogna prendere ispirazione da questi perché effettivamente si vede come sono strutturati questi processi e, e sono anche quelle cose che rendono uh, l'azienda tale cioè l'azienda non è semplicemente dal mio punto di vista uh, l'insieme di tanti piccoli artigiani che fanno ognuno bene il proprio lavoro ma è anche quel valore più complessivo che deriva da un'organizzazione da degli standard, da un valore collettivo che poi le stesse persone che lavorano dentro quell'azienda possono sfruttare per aumentare ulteriormente il valore che portano i loro utenti o clienti interni o esterni che siano. Quindi anche qui un'azienda è un'organizzazione, no? quindi bisogna, anche se è un'organizzazione informatica, bisogna proprio formalizzare e costruire tutto questo know-how. Può essere formalizzato in dei wiki, nei sistemi come ad esempio usiamo come Confluence vanno trascritti certi processi certi flussi ma non in un modo pesante come ad esempio può essere quello del sistema ISO che in alcuni casi è anche un requisito specifico di certe industrie più easy più che ISO però sicuramente va costruito questo insieme tutto ciò facilita enormemente l'onboarding poi anche qui bisogna far sì che eh, si riesca a fare leva sul tempo delle persone in che senso? cioè anche chi eh, forma queste persone quando entrano in azienda banalmente dovrebbe ad esempio registrare come faccio io le parti che trasferisce come know-how alle persone. Così ogni volta si crea una base interna di knowledge, di e-learning chiamiamolo così, che i nuovi assunti avranno già eh, belli che pronti e man mano che si va avanti nuove situazioni che vengono gestite nuove cose che vengono insegnate le persone diventano altri pezzi di contenuti già belli pronti quindi anche qui unisco la mia passione per creare contenuti anche eh, in senso interno è un lavoro infinito questo ma è di valore sempre più grande l'onboarding io lo vedo in questo modo qui
1: sì esatto, hai detto sì qui ad esempio in UK si respira più quell'area di accoglienza e di guida di cui parlavi, Eh, comunque ehm, lavorare sulle soft skill non è è così facile, Eh, bisogna che si prendano anche persone che hanno già un particolare imprinting in qualche senso, comunque quello che dice è un po' l'aria che si respira entrando in un'azienda nel modo in cui si lavora. Senti prima ti sentivo parlare delle web agency con un tono un po' polemico, tra virgolette polemico eh, scherziamo, eh, però eh, l'altro giorno proprio ero in un sito, navigavo su alcuni siti e ho trovato un sito che diceva ah, negli anni 90 eravamo una società di produzione audio e studio di registrazione poi cosa dicevano? Dicevano che dall'audio c'è stata una progressione naturale verso la produzione dei video, poi hanno abbracciato il branding, poi la pubblicità poi il guerriglia marketing, la grafica e poi è arrivato internet Forse è, è lì da intercettare il, il, la parte, il male, nel senso che eh, il, diciamo così l'imprinting è stato di altro tipo e poi si è cercato di fare eh, design sviluppo web, mobile app, software CMS, design di videogiochi, adesso augmented e virtual reality ci mettono un po' di tutto è quello il rischio
0: sì 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 assolutamente tra l'altro io questo qui appunto lo posso dire perché sono esterno a quel mercato proprio perché io non sono un'agenzia ho il lusso di poter dire le cose come stanno riferito ad altri settori in questo senso ora quello delle agenzie è un mercato sicuramente particolare a fronte di tante agenzie veramente brave che fanno il loro mestiere poi c'è una, una vasta quantità di tante microagenzie, in realtà a volte anche grandi insos- eh, insospettabili, che dovrebbero fare ben altro rispetto a ciò che portano sul mercato, perché lasciano spesso una scia di cadaveri, cioè clienti che eh, poi girano da un'agenzia all'altra, che rimangono scottati in maniera spesso anche definitiva e eh, poi perdono opportunità enormi e bruciano soldi per conto dei clienti diciamo che quello dell'agenzia non è un uh, mestiere che va improvvisato eh, assolutamente deve essere basato su criteri anche qui di professionalità di competenza eh, solo che molte volte eh, e questo però nasce anche come errore delle imprese si va a delegare quindi le imprese e i clienti si va a non delegare aspetti di marketing che dovrebbero essere i primi che invece l'imprenditore dovrebbe fare propri e quindi Eh, senza conoscere nulla appunto di questioni di di marketing, comunicazione, branding e simili vengono delegati questi progetti per essere in grado di valutarli a delle agenzie che agenzie non sono ma sono soltanto un insieme di persone poco esperte o business veramente messi in piedi da anche scappati di casa Eh, però ripeto sono veramente tante realtà che invece sono proprio delle eccellenze e queste vanno sicuramente protette. Il problema è che eh, un mercato, questo che per molti versi, si è autodistrutto, quindi con un grosso, eh, una grossa tendenza a tariffa ribasso, progetti che scoppiano, progetti che rimangono a metà, non vengono portati avanti, cause. Io mi ricordo mi ricorderò sempre quando entravo nelle sedi di alcune agenzie, anche grandi e anche nomi noti, e vedevo nelle scrivanie dei titolari pacchi così di cause fatte dai clienti è una cosa veramente desolante, desolante. Eh, ed era una cosa normale eh. cioè, vedevo ogni tanto anche l'avvocato dell'azienda quando facevo anche io gli incontri che lo vedevo passare, ormai lo conoscevo anch'io quindi...
1: per lui il business andava bene insomma.
0: <ride> ah, assolutamente ecco, infatti, è un segnale ecco, di, di questo tipo di litigiosità, problematicità spesso le agenzie sono dei palazzi in fiamme eh, volendola dire tutta e quindi ecco perché cerco di mettere sempre un po' in, nell'ottica di valutare correttamente queste situazioni sia i clienti finali ai quali magari faccio consulenza che anche le aziende che vogliono collaborare con le agenzie perché poi le agenzie hanno anche qui eh, il vizio di subappaltare molte volte tanti aspetti, soprattutto i tecnologici di cui non hanno comprensione e lo fanno con modalità che poi portano a qualità inesistente o altri tipi di, di problemi, ecco. eh, Anche qui la tecnologia è una cosa che in certi tipi di agenzie non dovrebbe essere toccata. Ora le agenzie dovrebbero mai toccare in quei casi quelle situazioni in cui appunto magari usiamo l'hosting, ma perché si tratta di una landing page o di un sito vetrina piccolo che fa pochi danni, magari una cosa che dura qualche settimana o qualche mese, allora vi va bene, questo tipo di qualità usa e getta ma per cose più solide, per delle piattaforme, assolutamente le aziende finali dovrebbero capire che l'agenzia non è il canale giusto, ecco.
1: È un po' come nasce anche il mio podcast, che mi sono accorto che eh, se la parte, diciamo, eh, più importante di quello che stai costruendo è soprattutto basato sulla tecnologia, forse avere una strategia, e, e probabilmente ce l'ha chiaro, chi mastica tutti i giorni complessità e tecnologia e non chi uh, fa quasi un'opera di rivendita, la tecnologia è molto più
0: eh. Eh, assolutamente e questa è la chiave di lettura, infatti hai detto benissimo il discorso della strategia e di educare quindi anche i clienti a capire bene questi aspetti.
1: Eh, senti, eh, volevo che ci dicessi due parole di come funziona CTO Mastermind perché è interessante come iniziativa e poi anche dirci dove ti possono trovare
0: e ti cerca online, come chiedo, sempre in ogni episodio. Sì, allora il sito Mastermind è un'iniziativa che ho creato da qualche mese nella forma attuale. È una community che ad oggi raccoglie poco meno di 150 eh, leader tecnologici in generale, soprattutto CTO, di molte aziende anche molto note, in Italia, con prodotti anche veramente molto grandi ed è una community che appunto è tale, essendo una community è aperta a chiunque vuole entrare, anche se poi chiaramente c'è un un minimo di filtro per assicurarci che le persone siano effettivamente del tipo giusto, e eh, in più eh, c'è anche un discorso di aiutare le persone che ne fanno parte, sia tra membri, quindi i membri del sito Mastermind si aiutano tra di loro, in più ci sono quelle situazioni come ad esempio i CTO di una startup o chi ha ancora poca esperienza, che ha bisogno di mentoring. Allora per queste situazioni il CTO Mastermind in più offre anche dei servizi a basso costo di mentoring in questo senso qui. Quindi sia autoaiuto che anche un aiuto più professionale, per dire io stesso, eh, soprattutto poi in questo periodo sto aiutando parecchie persone in questo senso a risolvere tutta una serie di questioni o migliorare situazioni oppure a impiantare anche nuovi modelli all'interno delle aziende quindi questa è un po' la logica del sito mastermind magari molti entrano, vedono che la cosa è utile, fanno delle domande vedono che arrivano delle risposte molto ben strutturate anche da persone che magari sono più esperte o hanno più esperienza e a un certo punto vogliono qualcosa di più e allora poi chiedono questo tipo di servizi Si può entrare dal sito www.ctomastermind.it, si può fare domanda per entrare e si viene poi invitati ad un canale Slack. C'è anche un gruppo Facebook, ma la community vera e propria è su Slack. Ho scelto Slack perché alla fine è uno di quei canali che eh, persone che stanno nella tecnologia alla fine hanno sempre aperto per definizione, quindi eh, effettivamente li vedo che la maggior parte dei membri sono sempre online. E quindi questo qui è un tipo di iniziativa che ha avuto un grande successo perché questa, qui parliamo chiaramente di una nicchia molto piccola e nel giro di un paio di mesi aver raccolto quasi 150 persone di cui veramente molti sono proprio dei mostri nel senso buono di competenze, di esperienza ecco mi è piaciuto molto come, come risultato sicuramente Poi per quanto riguarda come trovarmi allora c'è innanzitutto il mio sito personale che è www.alexpagnoni.com. E da lì poi ci sono nei vari menu eh, i riferimenti a tutte le mie rubriche, ai vari canali, che siano il canale su YouTube, il podcast, la newsletter che poi si chiama Sito Digest, newsletter gratuita senza spam, eh, dove vengono riportate tante informazioni più o meno con cadenza settimanale. A parte questo periodo, perché sono stato veramente in, impegnatissimo a supportare altri CTO e eh, consulenti sì, simili ha un po' sofferto la newsletter delle due settimane, ma proprio la riprendo. E poi c'è il sito aziendale di InnoTeam, quindi www.innoteam.it che all'interno ha il rimando ai siti dei singoli brand. Quindi Sono elencati, quindi gli altri siti non li elenco perché basta semplicemente andare lì. E quindi invito da questo punto di vista a seguirmi, in particolare sul canale YouTube, la newsletter. E ho anche una pagina Facebook, anche questa qui c'è comunque sul mio sito personale e soprattutto poi di iscriversi anche al podcast dove periodicamente riporto eh, o degli episodi in cui parlo solo io e trasmetto la mia esperienza oppure parlo anche con clienti o altre persone, raccontiamo situazioni vere e proprie e lì c'è spesso anche la possibilità di vedere casi concreti risolti.
1: Eh, prima di salutarti, eh, Alex, ho due ultimissime domande. Intanto, eh, dato che siamo in orbita di collegamenti, di URL, di link, chiamateli come volete, eh, ricordo anche strategiait.info per navigare meglio gli episodi del podcast, il gruppo Telegram omonimo di Strategia It e ovviamente, eh, se volete, anche io ho una newsletter <ride> dove ci sono i miei, eh, le mie, diciamo, in ordine sparso dei miei pensieri refactoring.it slash newsletter quello che ti volevo chiedere sono probabilmente due banalità però se c'è stato quello che chiedono tutti i podcaster quindi mi sento in dovere di chiederlo anche a te se hai soprattutto perché tutto il tempo per chi ascolta il podcast probabilmente eh, non può vederlo, però dietro ad Alex c'è una libreria, se hai qualche libro che vorresti suggerire a persone eh, come me e te, cioè che hanno fatto un percorso eh, da CTO e poi eh, imprenditoriale, eh, che ti hanno lasciato anche, anche un solo libro, che comunque ti abbia lasciato qualche, mh, eh, qualche principio su cui tu eh, vai puntualmente, eh, che ti vai puntualmente a ricordare e a prendere da esempio.
0: Sì, allora di libri veramente ne potrei citare tantissimi di esempi e tra l'altro qui nell'inquadratura si vedono soltanto due ripiani ma ce ne sono altre tanti sopra e anche nei cassetti sotto è pieno di libri e ci sono anche altre buste piene quindi Non sapete cosa scelta. vi state perdendo <ride> Sì, sì, c'è una, una ricca collezione di, di libri e poi molto sono anche in formato digitale quindi eh, io, a me sicuramente è sempre piaciuto leggere Ora, sicuramente ci sono veramente tanti casi, che potrei dire, eh, però eh, riferendomi un po' anche ai tempi odierni, alcuni libri che possono essere utili in termini più imprenditoriali nel contesto di oggi, paradossalmente sono proprio quelli di Gary Vee, di cui parlavamo prima. Perché? eh, Per tanti motivi. Chi iniziava a seguire Gary Vaynerchuk inizialmente potrebbe vederlo come una persona che non gli piace, no? però magari si scrive, intanto guarda qualche video, ascolta qualche podcast, cresce dentro di sé però l'interesse e capisce che in realtà ci sono tanti aspetti di business che lui ha interpretato alla perfezione. È una cosa incredibile, non lo diresti guardandolo, no? perché sembra proprio la persona iper che ti salta da un argomento all'altro, il mega guru, marketing, eccetera. Non è nulla di questo. È una cosa incredibile. Io stesso l'ho rivalutato in questo senso anche rispetto a tanti altri mostri sacri di cui veramente... Potrei citare Robert Greene che ha fatto tutti i vari suoi libri, eh, o tanti altri, vari ciallini con eh, i discorsi relativi alla persuasione, ce ne sono tanti. Però ecco, nel contesto di oggi, lui unisce eh, digitale con il business, marketing, branding e simili. Quindi, questo qui rimanendo in campo puramente imprenditoriale. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, anche qui ce ne sono veramente tanti e qui possiamo distinguere tra libri che sono più dedicati a veri e propri leader, che poi alla fine anche questi qui si ricollegano comunque a concetti appunto di leadership più in generale, a libri più tecnologici. Ora, allora, un libro che eh, mi è sempre rimasto impresso eh, da questo punto di vista, è un libro molto particolare eh, ed è riferito soltanto ad una cosa specifica, era un vecchio libro della Sun, un'azienda che non c'è più ormai, eh, quello che ne è rimasto è fa parte di Oracle, purtroppo. Eh, dico purtroppo perché la Sun era una bellissima realtà, eh, non perché ho qualcosa contro la Oracle. Oracle nel
1: 2010 credo che l'abbia acquisita.
0: Eh, più o meno mi sa che erano quegli anni lì. Ora la Sun eh, aveva chiaramente portato avanti tutto il discorso di Java, eccetera, e eh, lì in quell'ambiente erano veramente bravi sui discorsi architetturali, okay? quindi gli aspetti eh, funzionali, ma soprattutto gli aspetti non funzionali. Ora, allora, io tante cose le ho apprese da tanti libri, ma nello specifico ci sono alcune questioni proprio di architettura che mi hanno veramente fatto la differenza e li ritrovate in alcuni di questi libri e ce n'era uno specifico, di cui adesso purtroppo non ricordo il nome, ma che era uno dei libri, necessari per potersi certificare come architetto Java, togliendo il discorso Java eccetera, però in questo libro si spiegava veramente bene, poi magari trovo il titolo e lo lasciamo link nella descrizione
1: a qualcosa serve anche prendersi la briga di, di prendere una certificazione intanto
0: <ride> assolutamente,
1: e un'ultima domanda che siccome non ti ho messo in difficoltà con nessuna delle domande, cercherò di farlo adesso eh, Chi ha una posizione come la tua, eh, qual è in questo momento la cosa, il tuo pain più grande, la tua sfida che ti ritrovi spesso e volentieri eh, a storcere il naso e dire questa cosa deve cambiare?
0: In termini di business intendi, immagino?
1: In termini di business ma che ha anche ricadute poi nel modo in cui lavorate e quant'altro.
0: Allora, da una parte il contesto nel quale si opera, eh, soprattutto in Italia, è tutto forché favorevole, ma questa è un'obietà che tutti ormai conosciamo eh, credo che non sia peraltro un caso se tu giustamente ti sei spostato in Lidi migliori da questo punto di vista. <ride> Eh, però diciamo togliendo questo fatto che io ormai lo ignoro perché io guardo la mia microeconomia non leggo giornali eh, evito i telegiornali la televisione non la guardo più guardo soltanto le cose che dico io sui vari Netflix, YouTube eccetera quindi mi sono tolto tutto un sottofondo di eh, negatività pessimismo, problemi eccetera chiaramente conosco le cose più importanti che avvengono quindi lo so che siamo ancora in fase di pandemia questo almeno eh, però sicuramente io penso alla mia microeconomia e qui da questo punto di vista eh, applicando quella che eh, viene chiamata legge della preeminenza di J. Abram eh, riesco a rimanere estremamente positivo perché in questo senso nella mia eh, diciamo visione imprenditoriale è improntata sul far sentire il cliente protetto ma non nel senso mafioso della protezione ma nel senso che eh, si cerca di fare il suo bene e quindi qui eh, sempre ricollegandomi alla tua domanda quello che dispiace magari è vedere dei clienti che si castrano da soli perché non seguono delle indicazioni che derivano da esperienze che loro non hanno e quindi vanno a ostinarsi a chiedere cose che io so già che falliscono quindi io quei clienti eh, o li vedo morire per conto loro e quindi sono il primo a sganciarmi quando capisco che quella è la situazione, eh, oppure cerco, dove vedo che eh, c'è ancora speranza, di provare a educarli. E questo qui di nuovo spiega la mia, eh, i contenuti che nel mio caso sicuramente proliferano nei vari canali, proprio per questo motivo qui. Quindi la cosa che mi dà fastidio ad oggi, soprattutto, insomma, sono queste cose qui che ti ho detto, per le quali, però comunque della speranza, c'è, ecco.
1: Eh, questo tocchi un tasto eh, perché chiunque viene da da un professionista di solito arriva con la soluzione che è come direbbe quello, è quella sbagliata e dentro di tema è sbagliata e, e soprattutto eh, dal mio punto di vista il nostro, eh, quello che dicevo anche prima il nostro dovere è quello di masticare quella complessità per il cliente eh, sta cambiando molto le, le tech company perché eh, devono cercare di, di far capire al cliente che bisogna sperimentare che bisogna quindi trasmettere anche quella consapevolezza verso l'innovazione, quelli sono dei nostri capisaldi che dobbiamo trasmettere, sono figli di questo ventennio di cui parlavamo prima. Ringrazio Alex per il suo intervento e non posso altro che dire grazie a chiunque abbia ascoltato questo episodio e alla prossima. Ciao Alex.
0: Grazie a te Riccardo, grazie agli ascoltatori, alla prossima e ciao a tutti.